0: Друзья, привет, до меня дошла информация о том, что вы слушаете мой подкаст на полуторной скорости, поэтому я предусмотрительно ускорила аудио. Всем приятного прослушивания.
1: Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня у нас в гостях Алексей Рогозников, который расскажет о своей жизни ДЦП. Надеюсь, у нас получится сегодня интересный разговор. Сразу скажу, что это будет неправильное видео без сценария, мы просто поговорим. Ну, расскажите, Алексей, как вы справляетесь с вашим диагнозом?
0: Ну, как сказать, особо я не справляюсь, я просто живу своей жизнью той, которой мне хочется. С детства приходилось как-то работать, так как ограничение... Перемещение есть, приходилось работать головой в основном. У меня были всегда здоровые друзья, мы что только не делали, и и, и гуляли, и в лесу бегали, и по деревьям лазили, они мне мне помогали, и по стройкам меня затаскивали. То есть мое мнение, как бы, это все зависит от человека, если он хочет жить полноценной жизнью, то все в его руках. Понятно, что ограничения, они бывают разные, и как бы даже у меня сейчас ну, с возрастом ухудшается... Возможность ходить, перемещаться, но это тоже ничего не меняет. Я стараюсь вести активный образ жизни.
1: Mm-hmm.
0: Мне, мне всегда хотелось, у меня мама раньше была заядным походником, потом, когда я появился у нее, ну, в связи с этим, наверное, уже времени не стало, и она это перестала делать, но, видимо, от нее передалось мне вот это желание быть свободным, это быть на, на природе, любоваться красотой ее.
1: Mm-hmm.
0: И вот как-то я, ну, как сказать, в тот момент, когда у меня появилась машина, у меня это, ну, как бы, мои, мои желания стали осуществляться.
1: Но это не такой случай. Вы ее используете прям конкретно для путешествий.
0: Ну да, не только для, для путешествий. Вообще, как бы, у меня сейчас вся моя жизнь завязана на, на машине. Uh-huh. Я уже не знаю, что я без нее делал. До okay. машины, конечно, я, я тоже вел активную Ну, как, ну, как активная, общественная активность у, у меня была. И в обществе встречались, и у нас была Ассоциация молодых инвалидов Челябинской области. Я ее одно время возглавлял. Как бы. Но когда появилась машина, конечно, наша жизнь изменилась кардинально. Мы стали и на природу выезжать, и я выезжать, и ребят с собой брал, вывозил, которые ни разу нигде не были. Uh-huh. С нами и здоровые выезжали, помогали. Ну, вообще, друзья, мы объездили всю, всю Челябинскую область по озерам и по лесам, выбирали места, где, ну, где более менее доступно. И подход к воде, и, и как бы и поляны, и на рыбалку. Ну, короче, все мы это. И по автопробеге мы ездили, сами устраивали по области между обществами. Uh-huh. Это необходимость уже.
1: А Я думаю, стоит начать с вашего детства, чуть более подробно, может быть. Как оно проходило, какая была семья, где именно вы Я так понимаю, что какая-то деревенская местность была у вас, вот вы описываете, когда по деревням лазили, по ходу ходили.
0: Ну, мне в детстве нам пришлось попутешествовать. Я родился в городе Миас, в Челябинской области. До пяти лет я вообще не мог ходить. Потом мне сделали операцию, шесть операций. После этого я как бы ну, встал на ноги э, с помощью... Зарядки, физкультуры, сана, санаториев, куда меня мама постоянно возила, я стал ходить. Стал неплохо ходить, бегать. То есть, вот. И потом, с, после операции, в 5 лет мы переехали на север, в Магаданскую область. Там жили в поселке Клепка. Я всегда ходил как бы, в обычные учреждения образовательные, это был садик. Правда, там мама Маме пришлось работать со мной в группе, чтобы меня взяли. Потом я ходил в обычную школу. Сначала это, конечно, было наверное, из-за того, что других вариантов в то, в то время не было. Но сейчас я нисколько про это не жалею, потому что это дало опыт адаптации в, об, в обществе. И потом, в 1992 году, когда развал произошел, мы, у нас бабушка с Макадана уехала жить на Украину. Мы потом уехали за ней. Мы сначала уехали в Подмосковье, но там у нас не пошло, там в деревню. Да, и мы потом за ней, к ней приехали на Украину. Ну, там тоже была деревня уже, вот, там село, там тоже ходил в обычную, в обычную школу. Это была как раз вот юность, 13-15 лет, самая такая. Mm. И вот там уже да, мы и по деревьям лазили, и в лесах ходили. Свободно, без надора, без каких-то там опек- опекунства с, это, со стороны родителей, бабушки. То есть у меня была ну, как бы свободная, полноценная жизнь. Я и, и, и в огороде помогал, и дрова мы с ней любили, потому что мы одно время жили с ней вдвоем. Мама уехала обратно сюда, в МИАС, искать жилье. Она все, все время хотела переехать обратно на Урал. И вот мы с ней одно время жили сами, я и сено метал. Сток собирал, и, говорю, и пикотушку окучивал, в огороде помогал, и, и дрова рубил, перил. То есть, ну, все делал.
1: Угу. То у вас было довольно свободное воспитание, и вот э, ваши родители, близкие, они никогда не подчеркивали инвалидность. Ну, то есть, не говори прям таких прав, ты вот инвалид, ничего не
0: делай. Абсолютно обычные отношения, как к здоровому человеку. Меня также заставляли и дома убираться, и в магазин ходить. Ага. И, 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 и готовил я. Понятно. Поэтому у меня была нормальная, обычная жизнь. В основном проблема, когда вот родители боятся, не доверяют детям и начинают их опекать.
1: Да, я сейчас да. как раз в и многие люди жалуются именно на то, что их в детстве очень сильно ограничивает отбивая желание делать что-либо, когда они делали что-то, у них это не получалось, родители это видели, и после этого, ну, говорили, у тебя все равно не получится, пожалуйста, не делай, ты только все полтих. а потом, когда эти люди вырастали, они не могли самостоятельно жить, потому что так и не научились каким-то базовым вещам. И какой совет можно дать родителям, которые, если будут нас смотреть, у которых ребенок с
0: ДЦП, как можно себя с ним вести, чтобы он адекватно развивался? Наверное, обычно, как с любыми детьми, с любыми людьми, не слишком не опекать, дать возможность жить, набивать ошибки, самому их решать, учиться выходить из ситуации, из каких-то, вот самого четверо детей, и поэтому, ну, очень тяжело, да, их их отпустить, но это надо делать, надо к этому учиться, стараться потому что родители все не вечные, а ребенку потом жить.
1: Согласна с этим. Еще у меня есть убеждение о том, что иногда родители, которые не могут вовремя отпустить своего ребенка, они как бы изначально предполагают ему такую судьбу, сами родители, в своей голове, что ты будешь всегда со мной и все равно никуда от меня не денешься, поэтому, в принципе, тебе эти знания-то и не нужны.
0: А даже не ребенок, он просто не, не знает, как себя вести, не умеет.
1: Человеку надо давать э, свободу хотя бы в том, что он может делать, и чтобы он набивал свои какие-то шишки и понимал, что, допустим, вот если я так стою, то я упаду, значит мне нужно встать по-другому, как-то учился все равно более-менее подстраиваться. Как ассоциация инвалидов. Как вам поехал в голову э, создать ее, возглавить ее, участвовать там?
0: Ну, ее создавал не я, это у нас э, по просьбе, как инициатива исходила из самих инвалидов. У нас проходил Одно время м- областной слет молодежи, куда съезжалась молодежь со всей об- области, она, в основном эти слеты проходили на природе где-то, ну, на турбазах, на каких-то там базах отдыха. Молодежь требовала самоуп- самоуправления, чтобы они сами могли решать, что им, им интересно, куда им двигаться, какие направления развивать. Есть такая ассоциация молодых инвалидов в Челябинской области. Я ее возглавил не сразу, я даже про нее сначала то и не знал, потом пару раз, когда я приехал на такой слет, как бы, ну... В результате меня выбрали председателем, я потом еще шесть лет его возглавлял, на нем познакомился со своей женой будущей, и после этого пришлось уйти.
1: А что вы там делаете, какие у вас были полномочия?
0: Ну, мы предлагали ну, как, то, что нам интересно, какие бы ну, мы хотели бы занятия, например, какие направления. Мы программу на будущие такие вот слеты. Мы искали спикеров, придумывали мастер-классы, мероприятия, ну-ка, чего во всей области были представители, которые ну, пытались что-то решить. Мы собирали информацию, что интересно молодежи и пытались ее донести до руководи- руководства челябинским обществом инвалидов, ага. чтобы у нас это было финансирование, чтобы наши интересы, ну, как бы проекты, это поддерживались, чтобы какие-то наши, наши направления развивались в том, что мы хотим не только там чаепития и дискотеки там а какие-то другие кружки более такие активные.
1: Ага. А в связи с этим вы согласились бы с такой мысль, что как бы те мероприятия, которые нам предлагает ну, государство, условно говоря, их бывает недостаточно. Но они не такие интересные, как условно, например, то же самое черпитие менее интересно, чем поход. И почему государство как-то ограничивает нашу силу деятельности еще больше? Как вот можно об этом
0: подумать? Ну, Но... Тут же, наверное, можно их тоже как-то оправдать, что они боятся нас куда-то пускать, боятся повышенной ответственности за, за нас. И вот это, наверное, мешает нам полноценно жить. Mm-hmm. Потому что у нас еще не, не убран стереотип о том, что инвалиду достаточно там, вы, посидеть, выпить чай, там, встретиться, поговорить, или, там, не знаю, вязать, не вязать. Вот такие вот спокойные мероприятия, которые не требуют каких-то рисков. Mm-hmm. С этим я абсолютно не согласен.
1: Мне кажется, просто еще нас окружает общество, которое не готово идти на иск, как раз не готово приглашать походы на какие-то конференции нас и так далее. И поэтому многие люди, видя, что в обществе в центре такая ситуация происходит, они сами не идут на риск еще. Потому что если бы общество, возможно, иначе себя вело, более раскрепощенно, то, возможно, мои зрители, которые сейчас нас смотрят, чаще выходили бы из дома, чаще бы предпринимали какие-то смелые поступки, если если бы они поощрялись, окружающие так скажем.
0: Ну тут еще на мой взгляд, есть еще одна большая проблема в самих инвалидов. У нас очень, очень пассивное основное общество инвалидов, которые не хотят что-то менять. Им да. как, как бы им комфортнее, когда им всем принесут, когда им все все должны. Я бы не сказала, что комфортнее так делать, просто так проще и привычнее. Ну, да, да, может быть. И потому что если те, кто хочет выйти на улицу и что-то сделать, они выходят и делают. Как бы не было это неудобно, там там не знаю, там, без пандусов и с кривыми тротуарами, mm-hmm. но они как-то это пытаются делать. Но их очень мало, на мой взгляд. Но, с другой стороны, все-таки сейчас, вот, смотря вокруг, я все-таки над... вижу, что все-таки начинают меняться отношения, начинаются много интересных проектов вокруг, и государство как-то меняет эту политику. Но вот на низах, вернее, даже не... ну, как, на низах тоже, как я сказал, что многие люди с маридностью сами пассивны. Но и вот прослойка, которая отвечает за, ну, скажем, медицина да, или какие-то там ответственные органы, они вот они как раз еще не могут перенастроить себя на, ну, на возложение ответственности на самого инвалида. Угу. Перестраховаться, не пустить, не разрешить. Вот так вот. Что-то я сам с этим столкнулся. Мне очень это не, не, не нравится. В одно время у меня я хотел получить права на управление снегоходом и квадроциклом. Хотя у меня есть давно уже права на автомобиль. И я думаю со стеной, что нет, мы вам не, не дадим, потому что это опасно, это вы там куда-нибудь поедете, врежетесь в дерево, там, Да-да-да. вернетесь, еще что-то.
1: Да-да-да.
0: И вообще, как бы, это, зачем вам это надо? Что, ладно, мы хоть вам права разрешаем это получить, хотя тоже они против этого, потому что там, если произойдет авария, то увидев, другой, другой человек увидит, что вы ин- ин- инвалид, начнет, кто вам дал права, там, туда-сюда. И вот это мне непонятно, почему начинаются такие разговоры, потому что есть как бы Правила дорожного движения, да, и неважно, инвалид или не инвалид. Да, в Конституции правила дорожного
1: движения не прописано, что нам запрещено. Мне кажется, это такая хитрая манипуляция, когда они говорят, что переживают за нас, но на самом деле они переживают за себя. У меня была точка такая ситуация с поступлением в институт, то есть... Просто, когда я рассказывала, что я, мол, собираюсь поступить в институт, чтобы получать высшее образование, мне говорили mm. целую цепочку о том, что зачем тебе, тебя никогда не возьмут на работу, у тебя никогда не будет там никакой семьи, ничего, зачем вообще что-то делать. И мне кажется, что существует такой замкнутый круг, когда мы живем в той семье, где нам говорят, что ты ничего не сможешь. Потом мы выходим в общество, которое тоже нам так говорит. И, соответственно, вследствие всех этих фактов мы сами начинаем считать, что мы ничего не сможем, и отсюда идет пассивность. То есть, ну, Ну, с одной стороны, сам человек не хочет выходить, а с другой стороны, у него есть объективные такие причины, чтобы не выйти.
0: Ну, да, с этим, наверное, тоже это, как бы, имеет место быть, потому что меня тоже с детства пытались посадить, предлагали, ну, как бы, сесть на коляску, хотя я, в принципе, нормально передвигался. Я уже в то время понимал, что если я на нее сяду, то я могу с нее уже не встать. И вот, наверное, с того времени у меня пошло такое противоборство, наверное, чем больше мне запрещали, тем я больше пытался доказать, что я, я это могу сделать. Сказать можно что-то людям. Если вы хотите, действуйте. За вас никто это не сделает. Пробивайте, стучитесь. Стучитесь и вам откроют. Если не стучаться, не ходить, то никто к вам не придет с добрыми глазами и не скажет, а давай-ка, идем найти что-то хорошее сделаю. Пока ты сам не добьешься, не докажешь, не займешь свое место в жизни, то ничего у тебя не будет.
1: Просто люди же могут не знать, что вы об этом мечтаете, пока вы не скажете. Вот, они могут не знать, что вы хотите устроиться на работу и получить права на снегоход. Просто нужно ä, сообщить людям, что вот я мечтаю так сделать и сделать это. А у нас инвалиды сидят дома и предполагают, что все сами догадаются, что он хочет, допустим, устроиться на работу. А как люди должны догадаться, когда ты даже не идешь на собеседование, остается вопрос. <говорит>
0: Совершенно согласен. Знаю, вот, меня...
1: Есть просто мечты, что я хочу сказать. Они о чем-то мечтают, есть какие-то цены, но нет конкретных шагов. И в этом идет проседание.
0: У меня тоже одно время была, ну, как бы была мечта, ну, так как я люблю походы, но далеко ходить не могу, и у меня все хотелось, чтобы у меня был внедорожник, на котором я смог бы заезжать куда-то глубоко в лес, там, далеко в дикие места. Вот, и, она, и Сначала она была на такой, как бы, просто мечта, мечта невыполнимая, просто вот. есть такая, такое же желание, и все, даже и не рассматривал возможности, но в определенный, в определенный момент, когда вот все-таки случайно сказать, наткнулся в, в банке на брошюрку, что вот есть там, ну как бы у Сбербанка есть какой-то отдел, который работает с, не то что работает, а так же называется, ну короче, они, они поддерживают проекты разные, вы всех, ну как бы, вы можете написать туда и, и там его рассмотрят. Ну я возьми и, и, и напиши свою просто тогда на тот момент идею свою, они возьми меня и, и поддержали выделили мне 100 тысяч и типа делай что хочешь на свой проект. Вот я тогда как бы вот, столкнулся с тем, что любое, любая мечта, хотя бы, чтобы ее осуществить, надо хотя бы какие-то минимальные действия делать, угу. чтобы к ней, к ней приблизиться.
1: Вы знаете, если be... так смотреть, то, что вы сделали, нельзя считать совсем их минимальным действием. Потому что, во-первых, надо набраться смелости для того, чтобы там написать письмо, потом его сформулировать, отправить. Потому что очень часто, в моем опыту люди застревают на той стадии, когда они пихают какое-то письмо кому-то и хочется нажать кнопку отправить, они передумывают, стирают то письмо, и как будто ничего не было. А вы вот не стерли и все равно это... Ну, то есть какая-то должна быть смелость, определенная, что, ну, готовность к неудаче, возможно. Да. но ну, поэтому, несмотря на нее, ты все равно идешь вперед. Условно, если на это письмо мне не ответят, я напишу другое письмо. И э, так поступать.
0: Да, правильно. С боязнь отказа... Оно и сейчас у меня есть, все равно как бы неприятно, не, не да, получать отказ, думать, что ты никому не интересен, твои проекты не интересны, твои идеи тоже никому а не, не нужны. Да, не узнаешь, скорее всего. Да, 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 но ты понимаешь, как бы, потом, проходит какое-то время, ты успокаиваешься, понимаешь, что если вообще ничего не делать, то тогда уж точно никто не придет, да, ничего да, не, не изменится. И ты потом в один раз опять начинаешь двигаться, опять начинаешь двигаться.
1: Точное название этой организации не сможете вспомнить? Какое? которые реализуют, вот идею, которую вы написали,
0: они поддержали. Это был Сбербанк, ну, как бы, я не знаю, стоит ли его про это говорить, но, как бы, ну, да, это, это меня поддержал, ну, это уже было Сбербанк, ага. пять назад, лет, лет пять назад Сбербанк,
1: угу. после этого я
0: выиграл уже много грантов, ну, но они дали вот этот, этот толчок в самоуверенности, в том, что твои мечты, в принципе, достижимы, если ты будешь двигаться, угу. я первый, наверное, ну, я у нас проходил гражданский форум, проходит каждый год Южноуральский гражданский форум, на котором поднимаются разные вопросы общества, ну, гражданского, куда приезжают спикеры всякие известные из разных регионов, из разных организаций. И вот мне в свое, в свое время всегда было, ну, как бы я был не согласен с тем, что, ну, как, не то, что не согласен, что в то время начали давать гранты, но давать гранты организациям. Меня возмущало, что, ну, вот, чтобы, получается, чтобы ты мог кому-то помочь, ты должен быть организацией. А сколько людей, которые просто могут помочь, да, но они, им, не, не, им не нужна организация, они, может быть, не хотят ее делать, вот как я, например, да? И почему не поддерживают таких людей? И вот я так, этот, этот вопрос на одном из таких форумов это поднимал, задавал, и меня понял, что я имею в виду только вот один единственный спикер. не помню, как, как ее звать. Но потом, спустя несколько лет, появились гранты для физических лиц, в которых я тоже успешно сейчас вот принимаю участие. Это как-то к тому, что любые наши мысли, любые наши действия, как, как сейчас любят говорить во Вселенную, да, они находят свое отражение, и нужно доносить, пытаться свои, ну, то, что то, что, то, что ты думаешь, до общества, не, боя, не бояться, что это покажется каким-то абсурдным или неабсурдным. Но потом, в какой-то момент это может сработать, и даже если сейчас тебя внимание не обратят на твои высказывания, потом где-то оно может всплыть и, и как-то подействовать даже, может быть, на какие-то решения или на какую-то судьбу.
1: Я поняла, о чем вы говорите. Здесь можно припомянуть такую психологическую проблему, как хаотичность мыслей. Многие неуспешные люди, как с ДЦП, так и нет, жалуются часто, что у них в голове происходит полный кавальдак, и в соответствии с этим они не знают, что они хотят, не знают, как вообще вымыли свои мысли, и у них происходит противоречие. То есть они в одном предложении говорят, что они с одной стороны чего-то хотят, с другой стороны приводит аргумент против этого и думают, что ничего не сбывается. Мне кажется, самый первый шаг перед тем, как начать действовать, это вообще прийти к пониманию, чего ты хочешь именно, и как ты структурировал всю ситуацию в своей голове, потому что иначе сложно прийти даже к первому хагу, что делать непонятно.
0: Ну да, да, все, это, согласен. У меня тоже до, ну, было, были такие же самые мысли, что в голове ты думаешь одно, да, как бы хочешь... Вот этого конкретно там. А вот когда начал писать гранты, участвовать в, это, в грантах, ты начинаешь уже, когда ты пишешь, я очень люблю бумажную работу, у меня это все все в голове. Но вот гранты позволяют тебе при написании увидеть с разных сторон твою идею и вычленить из нее первоначальные какие-то там этапы. я говорил, как вот это, я уже говорил, что я хотел, чтобы у меня был внедорожник, я в этом направлении пытался двигаться, но понимал, что это очень большие такие финансовая поддержка должна быть, чтобы это все осуществилось. Я понял, что нужно разбить ее на маленькие. На, 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 я хочу не только... а? Ну да, да. Я же хочу, в принципе, не только этого, я хочу даже, сказать, даже может быть, не в, не в горы, на внедорожнике, а да, хотя бы просто по лесу погулять, например. Или там поплавать на чем-то, на том, что у меня, например, нет денег, чтобы взять в аренду, да, или мне не, не, не дадут, потому что меня по, бояться. И вот я стал с помощью грантов, я разбил это все на задачки на маленькие, сейчас я уже выиграл, сколько, уже 7 грантов, наверное, для физических лиц. Это... Гранты у Потанина, гранты у губернатора Челябинской области. Я благодаря ним купил у нас в городе, ну вот у меня появилось два хендбайка, у нас есть САПы, у нас есть байдарка, у нас есть электротехника, там скутеры и там, там полноприводные такие это электрические машинки, на которых мы уже можем гулять по лесу куда-то, уже ездить на природу, уже плавать по озеру, у нас даже есть акваланги. Мы в том году начали нырять с аквалангами, учиться. Вот Сейчас у меня появился катамаран парусный. И вот это все вот эти вот подзадачи, все, они в целом идут на реализацию моей мечты, да? Благодаря этому у меня появился появились знакомства. У нас сейчас появился ну, как бы партнер, уральская турбаза, которая тоже позиционируется для людей с, с, с инвалидностью, делают доступную среду у себя на территории. Они меня ну, как бы мы с ним познакомились, они меня теперь поддерживают, мы, мы уже как партнеры, друзья. Вся моя, весь мой инвентарь хранится у них. Мы спокойно приезжаем на базу, пользуемся ее, ее территорией гуляем, плаваем, отдыхаем и можем вот это все показать в других регионах, если ну, и, если это все привести, Благодаря вот хендбайку у меня жена съездила на соревнования всероссийские, попала в сборную России, хотя ну, хендбайк наш который участвовал там, как бы две разные вещи, как Жигули да и, и как там Феррари. Ну или, там, она равно несмотря на то, что он
1: хуже получит. Ну конечно, у нас
0: была задача просто как бы съездить посмотреть, как это все происходит. Mm-hmm. Ну и попала в результаты по этим вот. То есть везде важны шаги, везде важно понимание, как бы дробление задачи.
1: Мне кажется, ну, что ладно. эту модель поведения можно представить как лестницу, когда ты делаешь себе какую-то стартовую точку, условно, там, где ты находишься, это ноль, потом несколько ступенек, это цель, которую ты хочешь. Вот вы говорите, что все действия, которые вы совершаете, они ради единой цели. И каждый раз, когда ты совершаешь действия, получается, ты идешь на одну ступеньку наверх, вот так вот, условно.
0: Ну да, да. Да, я в первую очередь как бы, реализую свои желания, свои мечты, да. И попутно дают другим людям с инвалидностью этим воспользоваться. Угу. Попробовать си- себя в разных направлениях.
1: Ага. Очень интересно у нас получается. А расскажите, пожалуйста, вот об отношениях с женой. У нее тоже есть инвалидность, и она здорова. Как вы вообще а, представляете себе семейную жизнь? Потому что многие боятся а, вообще иметь отношения, семью, детей. Они говорят, мы не справимся с этим. Тем более еще у вас получилась многодетная семья а, – Некоторые останавливаются на одном ребенке. Что вам позволило не бояться, попробовать
0: это? Ну, наверное, в том, что я рос среди сверстников здоровых, и видел, как все дружат. Сам в то время, конечно, не дружил, потому что стеснялся, боялся. Я, как бы, я не, не могу сказать, что я прям такой везде идеальный. Нет, у меня тоже свои страхи, свои комплексы. И поэтому я всегда хотел у меня ну, встретить вторую половинку, с которой можно было бы пожениться, чтобы у нас были дети. Вот. Но у меня как был это не означало, что я как бы при с... первой же встречной, да, как бы ухвачусь и буду это нет, у меня были свои идеалы, свои как бы, требования. Вот. И вот когда мы встретились с моей будущей супругой, да, я год за ней ухаживал. Я тогда был на последнем курсе института, у меня был такой тяжелый период. Я учился на вечернем отделении, вот, по ночам ездил к ней она из, она из другого города соседнего. Вот, она нет, она, ну да, она сейчас инвалид. В тот, тот, тот момент она стала как два года, села на коляску, она попала в автокатастрофу А-а-а. и сломала позвоночник.
1: У нее появляется инвалидная,
0: да? Инвалид. Да, Тогда. да, да. Вот, у нее как бы, руки все нормально, просто ноги как бы, не шигаются ни, ниже, ниже колен. Вот. Ну и вот я ее добился, мы, мы поженились через год. Потом у нас, и когда вопрос стал о детях, как бы тут не было даже никакого сомнения. Надо, не надо, не хотелось много детей. И вот мы. У нас четверых.
1: Ага. А вы да, не это... страшны у нее, как у женщины? Вот. Ей э, страшно было э, саму беременность и роды как-то понимать, потому что э, многие опасаются за свое здоровье, э, ну, условно говоря, я реставрестирую там после беременности, обратно не вернусь, э, скачок гормонов случится и так далее. Она не рассказывала о своих чувствах вот таких в такой сфере?
0: И тут, наверное, была боязнь больше не за здоровье, а при- 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 это по здоровью у нас даже не было никаких сомнений, что все будет хорошо. Нам ну, вообще по жизни везло. У меня вот не было никаких каких-то проблем с-, с врачами никогда, вот, кроме снегохода. Всегда везде у меня все было хорошо. И тут тоже у нас не было ни- никаких препятствий, ничего с-, с беременностью. Нас не отговаривали, ничего не пугали. Хотя вот потом у, у наших друзей их прям не разрешали рожать, там, стращали, что это. Но вот нас это как-то обошло, и мы спокойно... Как бы Родили четырех детей. Троих мы рожали в другом городе, ну, в соседнем, потому что там был доступный роддом новый. Вот. А последнего уже у нас в городе, потому что у нас уже построили новый роддом. Он был доступен с пандусом, и мы рожали там. Боязнь была, наверное, больше воспитания, что сможем ли, получится ли у нас как бы, обслуживать их, что с ними делать. Но на тот момент у нас со мной жила моя сестра младшая, она нам помогала. Моя, моя мама, ее папа. То есть первого ребенка они нам, нам очень хорошо помогли. Мы ко всему приспособились, научились, и потом остальные уже, в принципе, без проблем мы уже сами справлялись абсолютно. Mm-hmm. Ко всему можно приспособиться, да. Ну, если правильно к этому подойти, мы перечит... женами прочитали кучу литературы, всякой разной, по воспитанию и по здоровью детей. То есть мы их и возили на руках, и привязывали к себе в слинге, к другу помогали спускаться с ними. Ну, короче, нормально. И купали сами. Uh-huh. Понятно, все от назологии зависит, но как бы я думаю, что. Вы хотели а,
1: рассказать, почему? вроде бы, как я поняла, сколько им лет, чем они занимаются, да?
0: Ну, как бы нет, немедленно расскажу.
1: Вы вроде начали говорите, я просто слегка вас перебила, их прощения. Да, возможно, у них есть какое-то интересное хобби, они в чем-то вам помогают в вашей общественной деятельности.
0: Ну, в общественной деятельности они помогают только физически, когда надо куда-то где-то, что-то помочь. Вот. Понятно, что мы их... Ну, я их конкретно таскаю за собой везде, стараюсь. Мы с ними е- ездим в походы. Первый поход ну, у старшей дочери был в три месяца. Да, вот. вот так. Ну, им приходится помогать. То, что мы не можем. Мы не можем куда-то там подняться высоко, там, в шкаф или еще что-то. Это все ясно. И они это делают, помогают нам. Мы их постоянно на все- всякие кружки, секции отдаем, чтобы они как-то пытались и искали себя, ну, как бы, как в на нормальной, наверное, нормальной семье mm-hmm. должно быть. Правда тяжело, что все кружки платные. Ну, вот стараемся выбирать, какие по силам, какие это, какие интересные. Mm-hmm.
1: Как они вас воспринимают? Не было такого, кто стесняется, и дни за то, что родители такие. Подобную ситуацию я встречаю, когда в семье есть здоровый ребенок, который в хоре за то, что его сестра и брат в ДЦП, и он сталкивается с таким вот презрением к себе. А у детей не было такого? Ну, их не спрашиваю, условно, почему родители так ходят, не ходят, почему они вообще так себя ведут, так выглядят. Не было такого?
0: Нет, такое, конечно, и было, и есть. Дети, они везде дети, да, и взрослые тоже, да. Любому интересно, что что случилось с другим человеком, почему он так выглядит. И их спрашивают, но мы их к этому готовили с рождения, как бы, что люди разные. Есть, есть кто там болеет ангиной, гриппом, да, есть вот, как мы, которые болеют, в этом нет ничего страшного. И что слово инвалид, это не обзывательство, это ну, медицинское название, скажем так, да, факт. И в этом ничего такого нету, и дети как бы, к этому, видимо, привыкли, знают про это, и они нас не стесняются. И они сами рассказывают, что вот мой друг спрашивал, почему вы там папа так ходит, почему мама на коляске. И, как бы, они им это все объясняют, но чтобы дразнить, не, не, не дразнят, но, ну, кроме они бы это не рассказывали, они могут повторять за себя в случае чего.
1: Ага. Ну, пока ситуация выглядит так, как будто им просто задают вопрос, они отвечают на него, и после этого не происходит никакого там понижения, оскорбления.
0: Нет, нет, Это ничего. просто
1: в разъяснения люди интересуются.
0: Да, да. Значит, они уже, да. Они сами привыкшие к нам, они нас не воспринимают как каких-то там, не таких.
1: Да них это а, не кто-то ненормальный, потому что, получается, всю жизнь вы были ну, в таком состоянии, они вас только такими и помнят, мне кажется, поэтому. Да.
0: Ну да, да. У нас, на самом деле, у, у самих были такие тоже переживания в начале, но как бы, мы потом это ну, как бы подумали, почитали, что надо просто их, чтобы они не боялись, когда их это спросят, а нас они в любом случае будут воспринимать как родители, потому что они другого нас не знают. Угу. Ну и по нашей активности, как бы, тут нет ничего такого, что мы дадим фору любому здоровому.
1: Ага. А еще такой вопрос. Как выполнили решение стать многодетной семьей? Почему не один ребенок, не два Я
0: говорю, что как бы, я хотел, чтобы так как долго не было никого. Я хотел, чтобы у меня было... были дети, много детей. Поэтому, как бы, ну... Не было даже грубо, вопроса о том, чтобы, чтобы был один ребенок. Поэтому пока возможность была, была рожать детей, мы рожали. Но mm-hmm. после чего го это уже хватит, тяжело, их надо воспитывать, поднимать, мы остановились.
1: Ага, понятно. А вообще, вот вы сказали про общественную деятельность, а по образованию, кто вы по профессии?
0: По профессии я инженер системотехник. Я сначала закончил после школы. Техникум наш на, на программиста местный, я жил в общаге, в студенческой, поэтому у меня ну, опыт обычной жизни очень большой. И социализ... опыт социального вза- вза- взаимодействия тоже. Поэтому приходилось, ну, всякое было. Mm-hmm. И, там, есть было нечего в общаге, доставали еду, как бы это, пытались и общались. Всяко, ну, вот. В целом это как бы хорошее время, я его вспоминаю с удовольствием. студенческие годы много что дает. Вот после, после техникума я сразу устроился на работу. Думал, все, больше никуда учиться не пойду, но хватит, надоело. Но через год все-таки стало скучно, я пошел учиться в институт. Вот закончил на вечернем отделении Южно-Уральский государственный университет на инженера. И вот до сих пор, ну, как бы, в, в тот момент я работал. Потом я работал в школе преподавателем, меня, меня позвали в деревне. Ну, я, первая работа моя была в, это, в селе Смородинка, У нас был такой сельскохозяйственный производственный кооператив в Черновской. Вот я в, в нем работал программистом. Там же меня, меня позвали в школу поработать учителем информатики. Потом позвали еще в одну, одну школу уже в городе. Вот, ну, проработал полтора года, я понял, что это не моё, и ушел работать в заповедник наш, Ильменский заповедник. И вот с тех пор я здесь работаю. Угу. Закон, за, закончил институт, и всё.
1: А как вы пришли их пониманию того, что нужно вам оставить программирование и перейти работать в заповедник? Это звучит как очень разные вообще поя деятельности, и почему вы так решили поменяться?
0: Нет, на заповеднике я работаю тоже с компьютерами. А, то, Обслуживаю Обслужив... Обслужив компьютеры, да. Программистом. А программистом я хотел быть как бы, ну, с детства, как только появились компьютеры, как я с ними столкнулся, у меня очень хорошо схватывал всю информацию по ним. Вот. Я всегда хотел связать свою жизнь с ними. Но когда жил на Украине, там такой возможности не было, что там вообще компьютеров не было. Вот И когда я переехал ну, вот, в МИАС, в город, передо мной отвелись обширные такие возможности в этом плане. Я поступил сначала на курсы на всякие, по, по, по программированию, по на оператора, и потом ну, потом уже поступил на программиста связался связал свою жизнь с этим. Угу.
1: А скажите, пожалуйста, правильно я понимаю, что вы, когда учились в институте, уже одновременно с этим работали, поэтому были новичем. Да, да. И что можете сказать сказать вот о таком совмещении? Это тех, кто одновременно работать и учиться, и вы смогли как-то найти
0: баланс между. Тяжело было, наверное, то, что у меня было очень большой, большое расстояние между этими местами. Я жил в деревне, работал в заповеднике это 20 километров, 25 от деревни. Потом мне приходилось после работы сразу уехать в институт, это еще 20 километров. Потом возвращаться уже ночью в, в деревню. Иногда это было и в час ночи происходило. Автобусы последние уже у, уходили. Мне пришлось приходилось добираться на, на автобусах, которые р- развозят рабочих. То есть было. В этом плане было тяжело когда машины не было, все это было пешком, на автобусах, на троллейбусах. И когда ты стоишь на остановке и там, смотришь, как машины приезжают, приезжают ну, в твою сторону, да, и думаешь, ну блин, ну что, сложно тебя просто взять и довести, все равно туда едут.
1: Да, и я вот понимаю тогда... вас. Общественный транспорт довольно тихой процесс. И в связи с этим у меня вопрос. Когда у вас появился автомобиль, он как был устроен? Он обычный, там есть ручное управление,
0: нет, конечно, у него там ручное управление, потому что я не смогу переключать ногами все педали. меня вот, ну, как Мне его переделывали, Вот, приходилось приспосабливаться. Учили нас только в области, у нас единственный центр по обучению, где, ну, где учат, выдают права для инвалидов, учат. Я очень Мне было тяжело, я очень боялся, мне плохо получалось. Я, ну, было на обучение, что едешь, не можешь повернуть, бросаешь руль, инструктор там за тебя доворачивает. Сейчас я уже понимаю, что это... Все дело в привычке, потому что когда твоя машина, ты ее уже под себя подделал, как тебе надо, и уже к ней привык. Я долгое время, когда уже после получения прав, ездил медленно, выбирал маршруты, где было где был более просто ехать, потому что с ручным управлением как бы, ну, есть свои сложности в переключениях. Вот. Но потом со временем все это приспособился, ты начинаешь уже чувствовать машину, начинаешь знать свое ручное управление, как кто из себя ведет, приспосабливаешься, и буквально месяц через 3-4 я уже начал нормально ездить. И сейчас уже, ну, как бы не представляю себе эти машины.
1: Ага. А по габаритам эта машина достаточно большая, чтобы мешалась инвалидной коляской, например? И как у вас
0: это работает? Нет, он, как бы, у меня все началось с АКИ, автомобиль а, АК, наша а легендарная сейчас а? а? сейчас какая машина? Сейчас у меня Тойота, ну и АК есть, и Тойота есть, Ярис тоже ну, небольшая, а? э, когда мы все пытаемся поместиться вместе с коляской, Но... Пока получается. Пятиместная? Да.
1: Значит, кто-то сидит у кого-то на каменях?
0: Ну да. У нас впереди, на пассажирском сиденье находится коляска. Ну или здесь, или в багажнике. Ну когда куда-то недалеко, мы ее вперед ставим. Все остальные сидят сзади.
1: Ну
0: когда куда-то далеко, туда уже все в багажник. Чтобы хотя бы одно место разгрузить.
1: А коляска получается на дороге к Да. Ага. А вы никогда коляску не
0: используете? Нет. Mm-hmm. Я стараюсь пока ходить, пока могу. Понятно. Сейчас уже как бы, как бы склоняюсь к тому, что когда куда-то ехать, ну, например, ну, знаю, в другие города, да, там отдохнуть или еще что-то, хочется с собой взять электроскутер, чтобы просто чтобы больше посмотреть территории. Потому что пешком много не обойдешь, а все-таки хочется погулять, посмотреть. Хотелось бы брать с собой такую технику, вот. но пока тоже не, не, некуда ее
1: поставить. Ага. Маши, я просто да. только на скутере Гехио, и он у меня весит 30 килограмм, ну, Довольно легкий, когда электрический колесок, потому что есть и тяжелее. Однако, если говорить о том, что его нужно перевозить на машине, то не во всякую машину он тоже войдет, к сожалению.
0: Но, вот я про говорю, да.
1: Поэтому здесь вопрос э, доступности. А скутер у вас, он какой? О, он рассчитан э, на определенный вес, и э, что из себя представляет?
0: Да, как на ну, стандартный, наверное. Что там, четыре колесика маленьких, сиденье и руль.
1: Mm-hmm. Просто mm-hmm. у меня он идет на вес э, до 10 так как я девочка могу на нем кататься, а вот мне всегда mm-hmm. было интересно, мужчина комфортно чувствует себя на скутере именно, и проще ему на электрокоряске находиться, не задумываясь.
0: Ну я думаю, что они есть разные, у меня самый дешевый, потому что я, его, я его покупал по гранту, тоже бюджет был ограниченный, вот у меня самый дешевый, он, по-моему тоже где-то килограмм достал. но он по-моему весит 50 килограмм сам по себе, а хотя... два аккумулятора тяжелых. Ну...
1: А вот получается, шкутер, как вы его завозите в то место, где он стоит, приходится заносить, лифтом пользоваться?
0: Нет, это пока только тоже идея, потому что привозить его не на чем. Он у нас находится на, вот, на, на, на уральской турбазе на нашего партнера, а. где, где, куда приезжают люди с инвалидностью, и они могут там покататься по, по территории, куда-то съездить, прогуляться. Понятно.
1: Это скорее как пункт с у вас, когда вы туда подъезжаете, просто им пользуетесь? Ну, да.
0: Ну, бесплатно пока.
1: Да, да, да. Просто э, моя ситуация была чуть-чуть другой, в плане того, что у меня скутер стоит в квартире, а я живу на скутере. И, ну, лифтом мы пользуемся, а потом ниже... Ну, с первого этажа спускать страхни из-за того, что приходится раскладывать пандус сначала, чтобы А-а-а. спуститься по э, ступенькам первого этажа, а потом А-а-а. проезжать еще по одному пандусу, который из подъезда. Но это что у нас еще есть пандусы. А просто я представляю себе людей, у которых их нет, и получается их путешествие на скутере заканчиваются у ступеней. Они даже не могут из подъезда выехать.
0: Ну да, да, есть такая проблема. Нам повезло в этом плане. Вообще с домом мы... Когда покупали квартиру в новом доме, у нас так получилось, что мы выбрали угловой подъезд. И там, была, там было два входа, грубо говоря, в подъезд. Один как бы основной, и второй, он планировался под хознужды для у дворников. Когда мы обратились в нашу управляющую компанию с этим вопросом, что нам нужен пандус, нужен ну, как бы, отдельный вход. Ну, отдельный вход для пандуса, потому что они как бы, без проблем пошли нам на уступки. Они сами за свой счет приобрели за подъемник, прорубили эту стенку. Сделали нам отдельный вход. Они, как бы, двери находятся рядышком, подъезд, но как бы вход разный. У нас потом в результате они сами они увидели, что этот электроподъемник он ненадежный, опасный. И разрешили нам просто сделать железный пандус из просечки, мы сами сделали. И у нас теперь отдельный выход с пандусом, с нормальным пандусом, которым пользуются люди с колясками, с детскими, И там просто иногда по нему уходят, потому что, ну, это это опасный,
1: это. да, получается? Пандус а? нормальный, пандус опасный. Есть два пандуса.
0: Нет, нет, тот они убрали электрический.
1: А, угу. понял. И
0: оставили просто стационарный, ну, такой, железный. Но все-таки он, он надежный, он не зависит ни от электричества, ни от чего. Он как есть, так и есть. А с тем, с электрическим, то све, если свет отключат, что делать? Если там еще что-то, ну, короче, все-таки, если есть возможность сделать обычный пандус, я считаю, что нужно делать обычный пандус.
1: Угу. Поняла да. вашу мысль. Скажите, пожалуйста, но этот вопрос, задряжен, наверное, больше в ваших иначе вам, как бороться с ситуацией, когда не хватает доступной среды, а вы хотите куда-то проехать? Что вы понимаете? Допустим, высокий бордюр стоит, лестница, где пандусов нет. Как вы выходите из этой ситуации, когда надо даже не попасть в банк без пандуса условно?
0: Обращаемся к прохожим.
1: А, и просто кто-то...
0: За помощью, да, ...помо... Да, учим их, ну, объясняем им. Ты... А?
1: Ага. А, я имею в виду, нет других лендов, кроме как позвать на помощь, сами а, не адаптируясь каким-то образом выезжать.
0: Нет, ну сейчас у нас где-то дети могут помочь, где-то подплакнуть, где-то завести даже. Если она одна, то как она одна? Одна, все но не, не везде может. Uh-huh. Поэтому обращаешься. Сейчас люди как-то становятся озывчивее, даже сами это подходят, спрашивают помочь, не помочь. Поэтому не надо бояться, надо... Многие, многие люди хотят помочь, но не, не знают как. И поэтому обратиться и сказать, помогите, я вас научу, в этом нет ничего страшного, наоборот, даже человек, может быть, будет доволен, что он смог помочь.
1: Да, какое-то содействие оказалось. Часто люди проходят мимо, я просто спрашивала у своего окружения, проходили ли вы мимо инвалидов, они сказали, что да, и делали это потому, как, как раз боялись усугубить ситуацию, потому когда они начнут помогать, станет только хуже ситуация обратная. Mm-hmm. Это обращение к тем людям, с здоровым, которые нас... Смотря, что если хотите помочь, то можно попытаться подойти и как-то попробовать решить по моему месте. А со своей стороны инвалиды должны перестать стесняться, обращаться, потому что, к сожалению, нет вариантов других, так как самому очень опасно преодолевать эти препятствия.
0: Ну да, иногда просто и невозможно я. И сам бывает, обращаюсь, когда где-то надо перейти, что-то нет, и период Тут ничего не сделаешь, ну и ничего страшного, если ты попросишь кого-то помощи. И научишь его, как, тебе, как надо, чтобы он тебе помог, чтобы тебе было комфортно, и ага. он будет занять, как...
1: И вот знаете, что еще интересно, это такая просветительская функция, наверное, здесь звучит, что вот через эту помощь мы учим э, других, как взаимодействовать с нами, и благодаря тому, что они знают об этом, они нас меньше боятся.
0: Ну да, да, тоже верно. И они уже смогут кому-то еще помочь потом, не, не побояться подойти.
1: Да, станут более раскрепощенными. Кстати, по поводу общественного мнения, частая ситуация, когда люди в детстве, допустим, в школе и в институте сталкиваются все равно с каким-то давлением. И э, было такое, что над вами кто-то посмеялся, кто-то как-то неуважительно вел э, по отношению к вам себе. И вы попадаете всегда думаю, положительно в положительное У
0: меня не было такого. Я не знаю от чего это может быть зависеть. Может быть, как ты себя поставишь. Может быть, если видят, что ты как бы нормальный, и адекватный, то и к тебе также нормально относятся. Конечно, попадать в новую, новый коллектив всегда как-то дискомфортно. Но вот этого никуда не деться. И со временем, как бы, ты показываешь, что ты вполне нормальный человек, с тобой можно общаться. Да. И даже можешь, где-то может быть. Это то,
1: что вы не можете припомнить каких-то конкретных ситуаций. Такая проблема есть, наверное, на маленьких городах, потому что часто Люди акцентируют внимание на то, что ты особенный, и начинают передраздевать твою походку, как-то тебя обзывать, оскорблять. Но э, делаем скидку на то, что чаще всего это делают дети, но ситуация все равно неприятная. И кто бы вы могли посоветовать, как не попадать в такую ситуацию? Вот вы, видимо, изначально правильно себя верили, чтобы в ней не оказаться. Что можно сказать людям, новый коллектив, приходящим?
0: Нет, в нее как бы не оказаться в ней не получится, наверное, если ты... Движешься, ты в любом случае оказываешься в коллективе, там, где-то на улице, и тебя... Как правильно сказали, что в основном это же дети дразнятся. Ну что, дети, они есть дети, что-то они и на других дразнятся. Да. Просто надо научиться не обращать на это внимания. Ну, такое и со мной бывало, и, ну, что тебе, и сейчас бывает. Но они же не то, что со зла, как правило, они и так же это... За, Врос... Это больше. одна
1: ситуация, когда вы взрослый человек, и вас дранят дети, уже можно не обратить на это внимание. А если говорить о тех детях, которые оказались под гнетом других детей, как можно им помочь, как себя повести, кто посоветовать в этом смысле. Потому что часто стесняются сказать родителям, что там их дранье чтобы не усугублять ситуацию, а проблему нужно как-то решить.
0: Я родителям тоже не жаловался. Тут, наверное, как сейчас это модное слово буллинг, Да. Да. Просто это как, как к любому ребенку относится. Не обращать внимания. Чем больше ты будешь обращать внимания, тем больше тебя будут дразнить. А если ты не реагируешь, то и дразнить тебя неинтересно.
1: Uh-huh. А если мы попадаем в ту ситуацию, когда очень хочется ответить, и как сделать храться, и ну, не отвечать?
0: Не знаю. У любого человека есть друзья. Обратите
1: тем, кто тебя да? поддерживает, может быть. А может быть, просто заняться своими делами. Э, потому что э, лично, когда я вспоминаю свой опыт э, того, кто меня дразнит, то это был обычно тот момент, когда я была очень занята, там, я куда-то шла, и мне просто не было возможности вообще даже обращать на это внимание. Возможно, э, когда тебя дразнят, нужно переключаться
0: на что-то другое просто. Ну да, или, перек... или не... не обращать внимания, или там, улыбнуться можно пока бы как бы не агрессировать. А про друзей я имел в виду совсем другое. Давай. я, имел виду, что Возможно, любого...
1: я вас понимаю, да. Про друзей, что они из себя представляют?
0: Что у него уже есть друг, и при этом надо помнить. Раз у тебя есть друг, значит, ты еще кому-то нужен. Не смысл обращать внимание на кого-то, кто хочет тебя там, не знаю, обидеть. Или может просто у него плохое настроение, или там еще, еще что-то.
1: И он пытается... Ну, мы с вами беседуем час, получается достаточно интересно. Я думаю, можно двигаться к заключению, суммировать все выхо сказанное. Вот, а, можно ли как-то обобщить то, что мы сказали, завершающей фразой какой-то?
0: Мечтайте и двигайтесь к, к своей мечте, не бойтесь.
1: Да, важно не бояться, потому что правильно говорят, что устрах гроза велики, и на самом деле действительно может оказаться не такой, как мы ее себе представляем, и я очень надеюсь, что пример Алексей вас вдохновил. Он, в принципе, даже не воспринимает ДЦП как что-то плохое, что-то мехающее. Это просто как часть нашей жизни, которая есть, ну, как внешность, я не знаю, как глаз, ухо. У тебя есть глаз, ухо и ДЦП. А, особенность. Да, это просто да. работает так, как родинка твоя, очки, да. что-то, да. Как, какая-то фишка, условно. Спасибо вам большое, Алексей, за такой интересный диалог, главное, искренний. Ну, я думаю, можно прощаться с подписчиками и оставляйте нам свои комментарии и вопросы. Мы постараемся ответить на них в дальнейшем. Всем пока.
0: Да, всем спасибо, всем пока. Посмотрите мою группу «Туризм без ограничений», кому интересно, чем чем мы живем, ВКонтакте.